0: Varmt välkomna till min podd denna tisdag också. Jag hoppas att ni mår jättebra, det gör jag. Jag har flyttat till mitt nya boende äntligen. Okay, så jag kommer hem och eh, tänker att jag är ensam. Eh, för att jag har knackat på alla dörrarna, jag vågar inte öppna. Ifall någon kanske ligger och sover eller någonting. Eh, och så ser jag att folk har lämnat kvar saker i, i skafferiet och i kylen. Och tänker väl att det är lite äckligt, men också skönt för att det är söndag som sagt. Ehm... Eh, Alltså, jag hade ingenting i öppet och jag är så jävla trött på att äta mat från, alltså köpa mat ute nu. Hur man nu kan bli det. Eh, för att jag var ju i, i Barcelona den här helgen med Carmen. Det var jättemysigt. Jag åkte dit i fredags och kom hem skapligt i söndags. Eh, men jag har ätit ute så mycket på senaste och verkligen spenderat alldeles för mycket pengar också. Så att jag var bara så jävla tajar på att laga mat här. Så jag gjorde det. Och sen nu inser jag, idag har jag varit och liksom smygskikat lite i rummen. Det är ett rum som är... Helt medblerat. Det är liksom det är tavlor på hennes kompisar på väggen och det ligger liksom skor överallt och det är smink och det är hennes hårprodukter i duschen men jag har inte sett henne på över 24 timmar. Det är skitmysko. Jag ska fan skriva till skolan och kolla hur det, är, hur, det, hur det är läget med henne. men det är jätteskönt att jag bor fast jag bodde dock med sista veckan när jag bodde i, i andra lägenheten som jag hyrde med eller som jag lånade av den här spanska i espanjole så bodde jag med en svensk tjej, en japansk tjej. Vänta, kommer hon in nu? I'm Hedvig, I think I saw you. Uh... <laughs> Vad fan. Och nu har jag precis kommit på här att hon förmodligen hörde mig. Alberto var i, i in town yesterday. <laughs> yesterday, man håller käften. Um, så att ja, jag åt ju upp hennes mat då. Som, inte, som visade sig nu inte vara hennes mat. Och um, hade det mysigt med min pojke Och det har hon säkert märkt. Och nu är det jättestelt. Um, Men lägenheten är så jävla fin. Den är jättesvensk inredd. Den har för fan svenska alfabetet på en av tavlorna i rummet. Det är skitoklart. Men jag ska visa er. Jag lägger ut en en video på TikTok nu här i dagarna antar jag. Så får ni se. Och det känns så jävla skönt. För nu vet jag att jag ska bo här. i alla fall ett halvår innan Isabel kommer tillbaka. Och då kan man köpa råvaror, laga mat. Och inte bara drälla runt som om man vore på utbytesår. För att jag försöker verkligen skaffa mig ett liv här nu. Och det blir svårt det blir så svårare när man inte har Allt eh, under kontroll Men i alla fall Barcelona var jättemysigt Jag eh, kom dit sjukt nog Så lyckades det var samma hotell Som jag och mamma bott på en gång i Barcelona Jätte eh, Jag var där med mamma när jag var typ 17 eh, Över en påskledighet eh, Och det var jättemysigt Jag vill minnas att jag var bitter Över en kille eh, Så jag tänkte mycket på honom Jag vet inte om vi pratade så mycket om honom Men jag minns att jag var lite så här. Gick runt där men typ smygkolla och hade mig. Um, och nu när man ändå har blivit lite äldre så kunde jag ha alltså, mer uppskattning för alltså sjukt fin arkitektur. Alltså Barcelona vinner verkligen av Valencia uh, i de måtten. Alltså arkitekturen och gatorna och uh, ja, men huset sättet som husen är byggda på är sjukt, sjukt fin. Vi var i ett område som heter som heter Gracia och som leder till ett område det är en stor liksom, park med en jättekänd arkitektskonst. Um, jag måste faktiskt läsa på lite om honom- för att jag, jag tyckte att det var intressant men jag vet inte riktigt vem han är. Um, tillåt mig att pausa. Park Güell är en park i Varslåna. Den ritades och konstruerades av Anton Gaudi- tillsammans med, dens, med hans assistent- Josef Maria Juchol, Jujol, ingen aning under åren 1900-1914- Eh, och den har utsätts till ett världsarv. Eh, om ni inte har vägen förbi varslån så tycker jag att ni ska googla på park g Den var helt störd. Det var dåligt väder dock när ni var där. Så att liksom arkitekturen och, och de här små kakelplattorna som finns överallt. Fick inte riktigt rättvisa. Men jag, har, jag tror att jag har varit där med mamma. Så att eh, jag ska ha sett det i bättre dagar. Men det, alltså, de har gjort helt sjuka byggnader som ser ut som hus, Stora som liksom villor. Och jag vill veta om det någonsin har bott folk här inne eller inte. Eller varför den hel, i, i det stora hela byggdes från första början. Det är också han som har designat eh, Läsa Sagrada Familia. Den här jätteenorma kyrkan som aldrig, aldrig blir klar i Barcelona. Men en sak, det var verkligen... Alltså, det är ju så gammalt att Katalonien vill bli självständigt ett eget land. Men det var sjukt hur, lit, hur lite jag förstod där. På skyltar och allting. För att i, i Valencia så absolut att de pratar Valenciano. Och att det är ett eget språk som är liksom inte helt lätt att förstå. För den som inte har studerat det. Men det, allting står ändå alltid på, på både alltså, Castellano. Vanlig spanska och på Valenciano. Men... Absolut inte i Varslåna. Det alltså, där stod det på liksom på katalanska och katalon säger man kanske bara och engelska. Sjukt mycket turister i Varslåna. Jag tror inte jag sett en enda riktig spanjor förutom typ hotell, hotellet. Eh, men det var trevligt, Jag gillar dock inte Varslåna alls. Det är för stort. Det kändes så opersonligt när man gick där. Alltså jag älskar ju att gå. Det är ju verkligen... Alltså på senare dagar sen jag skaffade mig det här jobbet så kan jag lätt gå... Alltså 18-20 tusen steg om dagen Utan att jag ens liksom har försökt att gå mycket Eller tänkt att gå mycket Eller utan att jag ens lägger märke till att jag har gått mycket För att för det första Jag springer mycket fram och tillbaka hem och jobb Och sen har jag så mycket fritid om dagarna att, Och jag gillar att gå runt och se mig omkring Så att eh, Det njuter jag av att göra här i Valencia Men i Barcelona så var det inte alls riktigt, riktigt samma vibe Och nej Jag skulle verkligen inte kunna tänka mig att bo i Barcelona eh, Inte Madrid heller Alltså Valencia är verkligen topp tier och jag pratade ju så himla gott om mitt jobb för avsnittet och berättade att det är så man ska göra för att känna sig lyckligare. Jag hoppas att ni ja men, lyssnade på mig och mina, mina råd förra avsnittet och att ni har gjort det den här veckan. Att ni har talat bättre om, om er tillvaro. Om ni har märkt någon skillnad eller om ni inte har märkt någon skillnad, eller om ni bara har något att kommentera, jättegärna ehm, får ni skriva till mig då. Och jag vill bara säga en till positiv sak. För att jag har hört av väldigt många lärare eller bara kvinnor i allmänhet i nya branscher. Att det är så himla vanligt att man inte blir behandlad bra av, av sina kvinnliga kollegor. Som är, om ja, en aning äldre, att det kanske är mycket avundsjuka som frodas på, på, på arbetsplatsen. Men jag tycker att alla kvinnor som jag jobbar med är så jävla trevliga och inbjudande. Sen finns det de som inte är så himla varma och härliga. Men det är de inte mot någon. Det är inte liksom personligt mot mig för att jag skulle vara ung kvinna utan alla är de som är trevliga är verkligen sjukt gulliga och vill veta saker, intresserade, vill prata om Sverige de har gjort ett utbyte med Sverige för många år sedan så att de äldsta lärarna som jobbar på skolan har faktiskt varit i Sverige två, tre gånger de körde ett utbyte med en skola i Haninge vill jag minnas och är liksom väldigt, väldigt involverade, sen har vi en kvinna som är lite väl involverad, jag har pratat om henne förut att det är en som är fransk lärare Gärna lägger sig i för mycket. Men det gör hon också med alla. Även eleverna säger att man kan inte berätta någonting för henne. Alltså även om du, du har henne som mentorslev så kan du inte berätta att du är ett slut med någon. Eller att dina föräldrar bråkar eller whatever. För att då kommer hela skolan veta det så småningom. hans vi jag jobbar med som är eh, sa i det förra avsnittet. Jag vet inte, jag inte lyssnat på det själv för att jag eh, hade ingen lust. Eh, men han eh, skulle gifta sig i november. Och jag visste knappt att han hade tjej. Men så berättade hon för mig att, har du hört att han, att han ska gifta tid? Och så här jag en. jag bara, nej. Men hon har tydligen gått runt och sagt det till eleverna också. Och han är en ganska privat person som inte, tror jag, hade delat med sig om det i första hand. Och sen när jag pratade med honom om det, för att då var han, och han var för fan också med i rummet när hon sa det till mig, när hon viskade till mig. Och han hörde, alltså det var så jävla, jävla oklart. Um, jag pratade med Cameron det, hon sa att det inte är typiskt fransoser, för jag frågade då. För att jag kände inte så många fransoser. Då sa hon att det inte alls är... –karaktäristiskt för dem, utan att de brukar vara reserverade. Hon har väl bara fått i sig mycket spansk luft, kanske. Um, I alla fall. Om hon, det är hon som sa till mig, jag pratade om det på någon en gång– –att det var hon som sa till mig att, här, jag skulle, att jag inte bör stanna här– –att jag kommer alltid sakna mitt land och jag kommer alltid sakna mina rötter– –att jag absolut inte ska skaffa barn med min spanska kille och allt vad det är. Och så här, Jättekul att du är här, men fan, åk så snabbt du kan. Men här, Va? Om jag nyss sa till dig att jag älskar Spanien och jag har som plan att stanna här för evigt– –jag måste bara lösa det rent logistiskt– Berätta inte för mig då att jag ska åka hem. Det är så himla märkligt. Men jag gillar henne på andra plan. Hon är så gullig. Hon är jättemån om att någon av mina svenska tjejkompisar ska gifta sig med hennes son. Som dessutom gör det snygg. Så att om någon är intresserad av en fransk-spansk herre som, kör, som pluggar till ingenjör. Kom hit så, få, så får vi par ihop er. På tal om att par ihop folk. Det här var jättekul. Jag satt ju på bussen hem från Barcelona. Den var fan fyra timmar lång. Alltså jag har till Barcelona från Valencia. Det var otrevligt måste jag säga. På vägen dit så fick jag en jävla lyckoplats. Jag satt längst upp. Längst fram i en dubbeldäckad Och var inte alls åksjukt. Men igår så satt jag inklämd mellan en person som var säkert två tio lång. Alltså basketspelare. Och en tjej som hostade jävligt mycket. Och någon som satt och fes. Och någon som gick ut och rökte varandra gång vi stannade och gick på toa. Så alltså, det var så jävla ofrast. Men min höjdpunkt på den bussturen var att det var en tjej som skrev till mig. Då har hon varit i USA på någon liten semester. Och träffat en, en kille. En mexikansk kille. Men som bor där. Och verkligen diggade honom. De hade jättemysiga tre dagar tillsammans. Och sen åkte hon hem. Och de hade inte haft så mycket kontakt sen hon kom hem. För att han verkar tycka att det är jobbigt med den här distansen. Och de verkligen tyckte om varandra. Och sen hade han droppat en låt. Va? Här om dagarna. Här i dagarna. och Som är på spanska då. Så hon hade skickat den till mig och frågat om jag kunde översätta. Så jag satt ju där. Det var världens roligaste uppgift. Alltså sällan man får... Alltså sällan man gör en uppgift om en för Det kändes faktiskt som ett skolprojekt som var jättekul. För jag lärde mig väldigt mycket också. Så jag lyssnade igenom den här låten och skrev på spanska vad han hade sagt. Och det gjorde ju såklart inte rättvisa för, för hur fint det lät på spanska. Men den var, jag, ska, jag kan fråga henne om jag får dela den eh, låten ifall ni är nyfikna. Hon kanske inte alls vill det för att folk blir så nyfikna. Men vi provar. Hon kanske lyssnar på den här podden om du gör det. hej. Eh, hon... Och så skrev jag till henne vad han hade sjungit och låten var jättemysig. Han hade skrivit typ att eh, jag kan inte sluta tänka på den här natten, det som hände. Jag, det känns som att hela min värld vids ut och in. Eh, även om flaskan är slut så är jag fortfarande törstig på dig. Typ så. Eh, och den var jätte, jättebra faktiskt. Jag hade liksom kunnat lyssna på den låten själv. Eh, det hade inte förvånat om mig om den blev känd om ni frågar mig. Eh, och då fick jag också inspirera henne att skriva till honom. För att hon sa att nej men han har gosat mig lite. Jag vet inte. Jag är inte så säker på att skriva. Och så sa jag det. Att du måste göra det. Alltså du måste det för annars kommer jag blocka dig. Och så gjorde hon det. Och nu har han. Då svarade han. För då skrev jag ihop ett meddelande till henne på spanska som hon skulle skicka. Hon pratar inte spanska. Så att han kommer ju fatta att det var en liten extra effort också. Att ha fixat en, en översättning. Så då skrev jag på spanska till henne som hon fick skicka till honom. att Hej länge sedan. Jag vet inte om, om låten du släppte. Om du skrev låten och tänkte på mig. Men jag älskade låten. Mm, jag saknar dig. Och han hade svarat jättefint. att typ, Jag är spanskan. Eh, jag saknar dig också. Vi kanske kan ringas någon dag. Så att nu är jag jätteinvolverad i den här historien. Och här och från och, med nu, va? från och med nu så är ni också det. Varmt välkomna. Det här ska bli ett stående segment. Och hon skulle tillbaka till USA. Där han bor i, i maj. Så att, eh, jag hoppas att de håller kontakten. Och jag ser i våran DM-konversation att hon dessutom har frågat mig om det här, eh, den här länken till det här dokumentet som jag nu har faktiskt länkat till min Instagram-story med eh, info om den här spanska skolan som jag pluggade på i, i Valencia. För att jag antar att hon ville lära sig spanska eller bara kanske komma hit och få lite miljöanbyte. Då kanske hon skulle kunna göra det där och lära sig spanska med honom. Alltså om ni har en partner som pratar ett annat språk än vad ni gör... Ta chansen och lär er det språket. Det är det bästa som kan hända. Det är så jävla kul ju. Även om ni kanske inte måste byta och switcha av helt. Och bara prata det språket som du lär dig. För att jag fattar att man blir lite begränsad. Men det är på riktigt det roligaste som finns. I, i, just det, i, Innan jag åkte till Barcelona i fredags. Så var det ju liksom. Uff vilken dag jag hade. Jag sprang fram och tillbaka från skolan. Jag var eh, vikarie för en klass också. Hade ett möte med psykologen i skolan. Och. Sen var det dags att, eh, att flytta också på kvällen. Eller att packa ihop. Det här var ju torsdags menar jag. Då hade jag... Nu skulle jag packa ihop allt jag ägde i resväskor. Och eh, för att sen på fredag kunna flytta allting från ena lägenheten till den andra. Som tur var så ligger de tre minuter ifrån varandra. Eh, så det var skönt. Men... Då gick vi på en basketmatch i Alberto i torsdags och de förlorade och han blev jättesur som man blir, om man har penis. Um, och sen gick vi hem och då skulle han eller då skulle vi hjälpa åt att packa men jag tyckte att det var jobbigt att ha en massa för många liksom, kockar i grytan om ni förstår vad jag menar. Så att jag bad honom bara ligga i sängen och titta på och prata med mig medan jag, jag sprang runt. Och jag packade och det tog kanske typ ja, men, två timmar att få ner allting. För att jag har sjukt mycket saker, det ska så alltså, Man ska fan inte underskatta mig garderob. Um, och det är också synd för att senast nu sen jag kom tillbaka från, Valens- från Stockholm eh, det är ändå gått en och en halv månad så har inte jag liksom kunnat ta på mig snygga kläder för att allting har bara legat huller och buller men nu har jag äntligen fått ordning på allting. Eh, och då hade vi i alla fall världens längsta konversation om så intressanta saker om liksom barnuppfostran och hur vad som är viktigt för oss. Och eh, men, hur man inte vill, vill uppfostra några iPad Kids. Och vad som, är, vad som verkligen spelar roll i en barnuppfostran. Och jag har ju pratat om det mycket med mamma. Både i podden och utanför podden alltid. Att så här, egentligen nyckeln till alltid är ju bara att ha god självkänsla. Och där, därifrån kommer allting gott. Jag menar, du kan ju inte vara en dålig person om du är uppfostrad med respekt. och att, Respekt för andra och respekt för dig själv. Eh, och det var så intressant. och så här, du vet, han, vi, har liksom, vi har helt olika uppväxter- men ändå lite samma. Du vet, en väldigt, väldigt kärleksfull mamma- och en pappa som har hjälpt oss med allt- men kanske inte är bäst med orden. Och, men som ändå försöker nu på senare år- att man liksom, ja, men har kommit under underfund med saker och ting. Och så här, papp, hans pappa har ju en sjukdom- som har gjort honom lite till en mjukare person nu. Och allting bara... Det, det är bara intressant att prata om sånt här. Särskilt med honom- um, och eh, det är en väldigt bra övning för mitt ordförråd också. Jag känner Min spanska är nästan aldrig så bra som med honom. Och jag vet inte vad det beror på. Eh, men med andra människor, det är väl kanske också att jag är mer nervös med andra människor. Men med, med honom så kan jag liksom, du vet, nästan bli chockad själv över vad mycket smarta liksom, formuleringar jag kan göra på spanska. Så det är jättekul. Och sen avslutade vi samtalet med att... Eh, göra för då hade jag berättat för honom, jag gjorde ju en video på TikTok när jag pratade om tips eh, för att lära sig spanska eh, och då tog jag upp de här quizsen som jag ibland gör på spanska, du vet, eh, för att kolla vilken nivå man ligger på eh, och då gjorde vi ett sånt och sen gjorde vi ett sånt på engelska istället och sen blev han lack för att han, hans engelska är inte så bra men hans engelska är väldigt bra, men han är k- kanske inte grammatikkungen, men han gör sig väldigt förstådd och för sin personlighet eh, och eh, då gjorde vi testet på engelska istället och det är så jävla jävla intressant, det är så mysigt, det var dit jag ville komma med det här att uh, lär er språk tillsammans eller lär dig av din partner för att det är någonting väldigt det stärker bandet så mycket av att känna att man lär sig och det öppnar också upp för att lära sig mer om du jag menar om du är van vid att lära dig saker av din partner, då kommer du automatiskt känna dig mer inspirerad i framtiden att lära dig saker för att du är redan van vid att tänka att ah, men den här personen kan ju sin, sin shit liksom. så vem vet, kanske jag kan faktumet att jag lär mig spanska från honom kan, kan smittas över att jag kan lära mig att bli få en lika positiv livssyn som han har. Till exempel. Eller att jag lär honom engelska. Eh, eller svenska för den delen också. Kan ju i sin tur leda till att han är mer receptiv för mina lärdomar om. Eh, vad vet jag? Tålamod. Emotionellt tålamod. Och sådana saker. Eller emotionell förståelse. Alltså, du vet, fint. Bra. Vettigt. Eh, och sen, sen gjorde vi också lite sådana frågeställningar. att Är det okej att lämna någon för att du... Inte längre är fysiskt attraherad av den. Och det, var, det tog ett långt tag att komma underfund med vad man, vad man tyckte och tänkte om den här. För att det är en väldigt svår sak. Och det låter ju väldigt hjärtlöst. Men om liksom den fysiska attraktionen i en relation har varit en stor byggsats. Och liksom gjort upp väldigt mycket för kärleken som du har. Och varit anledningen till att du har velat vara nära personen. Då är det inte så konstigt att inte vill jag vara den här personen längre när du inte jag förstår alltså så här egentligen men det låter så jävla hjärtlöst och sen också jag vet inte hur det skulle kunna gå så långt att man och sen vill, vet jag, vill, vill, vill jag inte heller tro att det kan bli så att man bara från en dag till en annan eller från en vecka till en annan kan tappa attraktionen så um, antingen ska det ha hänt något fysiskt eller psykiskt med personen som gör att nej du är inte attraktiv längre i mina ögon. Och det hade ju varit en jättestor sorg. Tänk den dagen man inte liksom längre känner sig åtrådd, åtråd, åtråvärd av sin partner. för fan vilken ångest, nu får jag ta i träff. Och sen en annan sak som vi har pratat om är de här nya Apple-glasögonen. För jag, vi gick, det här var förra helgen när vi var i Madrid. Så jag tror att det var då som den här nyheten kom ut. Att de har släppt den här och första, första paret var sålda. Och då gick vi faktiskt på gatan och han visade upp eh, liksom inlägget som han läste om, det, om dem på. Eh, och sa, fan vad sjukt, är inte här jättekonstigt? Medan vi liksom går så visade han det här och vi båda är liksom facing, den här lilla skärmen som han håller i ansiktet- och jag var så här tvungen att stanna och vara så här, men vänta nu, är det så himla sjukt egentligen? Jag menar, absolut, det är konstigt att, att vara så- för, avskärmad från världen för att alla andra kan ju inte se dina, dina liksom uttryck- som du har i ansiktet eller läsa av dig som person- under tiden då du har på dig glasögonen. Men jag menar hela världen nästan. Hela västvärlden går ju runt nästan hela tiden. Med ansiktet i en mobil. Vad är det som är. Jag menar hade en människa för hundra år sedan. Stått i Madrid och sett oss. Och så, så hade de också varit så här. Vad fan är det ni tittar på. Vad är det för sjukt liksom. Vad är det för dragningskraft den här lilla fyrkanten har till er. Um, och det är liksom. Det är så konstigt hur nu gränsen för vad som är sjukt och start och vrickat och konstigt- och helt liksom dystopiskt bara blir längre och längre skjuten. Alltså, det är väl jättesjukt till en början att vi liksom måste ha så mycket intryck- och liksom hela tiden är uppkopplade till saker som inte ens är på riktigt eller verklighet. Eh, men sen finns det inte heller en chans på världskartan att man skulle kunna ta bort det. Jag menar nu när allting är så himla anpassat till att vi alltid ska ha... Jag menar, du hur, hur länge klarar du utan telefon- betala, bank boka en taxi, kommunicera med folk. Jag menar, om du skulle helt plötsligt, för att jag, jag har tänkt på det förut, så fanns man bara köpa en knapptelefon och så kan de som måste ringa en, kunna ringa en och, och inget mer. Men liksom, det går ju inte. Alltså, man, det, vi kommer ju inte ifrån det här samhället nu, men jag tror man måste någonstans eh, sätta gränser för sig själv. ställa på Anna Wik som jag pratade om förut, hon delade ett bra tips. Vänta, förlåt, nu är det min Persien här som låter... Nej, ni får fan leva med det. Jag tänkte flytta det, men ni klarar det. Eh, hon delade ett jättebra tips. Att man skulle lägga sin telefon i en liten... Alltså i någon slags påse som man stänger. Eh, och lägger i väskan. Eller, en liten, eller i, i jackfickan. Eller whatever, vart du än har telefonen. För att då blir man påmind om hur många gånger man aktivt sträcker sig till telefonen. Utan att man faktiskt har en, en idé om vad man skulle göra på telefonen. Utan det är bara så himla inbultat i huvudet. Och till exempel som de gånger när man raderar TikTok för att man ska tänka att jävla nu ska jag vara duktig. Och hela tiden lyckas, telefo- lyckas liksom tummen dras dit TikTok brukade vara på din hemskärm. Ut- alltså utan att man ens tänker på att gud nu vill jag gå in och titta på TikTok. Det är så byggt av algoritmer för att vi ska vara besatta. Um, så med det sagt läs en bok. Igår satt jag ju fyra timmar på den här bussen och uh, vad gör man? Jag hade inte med mig min bok. Jag var åksjuk. Eh, men jag orkade inte lyssna på telefon eller på musik för att alla runt omkring mig lyssnar. Det är ju så jävla spanskt. Eh, att sitta och lyssna på saker i telefon utan hörlurar. Och eh, i och med att alla gör det så kan man inte säga till. Det är ingen idé för mig liksom att be liksom, sju pers att sluta. Så att jag satt ju bara där och, led och, och tittade på TikTok då. Och, det är som att ju mer man tittar på det- desto mer äcklad blir, blir man- men desto svårare blir det att, att sluta. Så när jag kom hem och hade tusen saker att packa upp- för att då, som jag berättade i- eller brynen men bara för lite kontext. I fredags då så flyttade jag över allting- som jag hade från den förra lägenheten till den nya. Men jag packade inte upp allt- utan i samband med det så gjorde jag också min- packning till Barcelona- och sen tog jag tag i det här när jag kom hem. Men då var det nästan som att jag var liksom apatisk. Efter, efter att ha suttit så still i fyra timmar- och bara tittat ner i TikTok- så blev det som att min hjärna inte liksom längre fun- var f- liksom i funktion för att göra någonting annat. Och det är så jävla obehagligt och läskigt. Och nu tänk- när jag tänker tillbaka på det. Vad har jag sett igår? Har jag sett någonting? av värde någonting som jag tyckte kändes kul, intressant, bra eller vettigt? Eller som inspirerade mig? Mm, nej. Jag har en sak som jag hittade. Det var ett konto som, med en kille som lagade mat. som hette, Eller en tjej kanske någonting Som hette Bara min middag. Han hade inte mer än typ 800 följare. Men han gjorde så... Han gör så... Um, genomtänkta bra slides med jättegoda mattips som jag ska prova. Så att nu, när jag har spelat in klart det här på ett så ska jag gå ner och köpa en eh, massa saker. Det var någon blandfärs som man gjorde helt asiatiskt god med någon ris och ett stekt ägg som man gör rinnigt och låter eller ett pocherat ägg kanske det var. Jag ska bara köpa så jävla mycket mat nu. Och laga mat hemma för det njuter jag verkligen av. Alltså det är verkligen sådana saker i vardagen som jag verkligen kan tycka om och göra. Men som jag inte kunnat göra på senaste. Laga mat och... Eller jag har ju kunnat men det är inte riktigt känts värt att köpa massa saker till när jag har bott så temporärt. Laga mat och välja snygga outfits. Alltså jag ska verkligen... Det ska nog bli lite av min nya nisch på TikTok att ha, göra mer outfit-videos. För att jag tycker det är det bästa jag tycker... Det, va? Hallå? Det är det som jag tycker mest om att titta på där. Se hur någon bygger en outfit från scratch. Eller typ idag ska vi försöka styla den här konstiga saken. Och så, styla, och så tar de fram någonting som ser helt vrickat ut. Och sen lyckas de ändå få det att se snyggt ut. Och eh, ja, men prat- när folk pratar om kläder det tycker jag är lite intressant. Så det ska jag försöka göra mer. Jag ska hitta någon tripod och, och lyckas filma bättre. Dock tycker jag alltid att videos blir bättre när man gör det helt spontant. Och inte liksom har en plan. För att det är det. När man, om, jag, om jag sitter i skolan och säger: Fan nu ska jag gå hem och göra något kreativt. Och sen, och sen blir det så att jag har en plan på att göra en TikTok. Då blir den aldrig bra. För att då, då blir man så petig. Men då ska man liksom ta om flera gånger. Och så här lyckas säga hej på ett bra sätt. Det, mina bästa TikToks är alltid de som har rökats filma. Nej, som jag har filmat när jag har varit in the, the moment. Jag har blivit arg eller glad eller ledsen. Eller vad det nu är. Ja, så att för att avrunda det här avsnittet så tycker jag att ni ska berätta för mig vad ni upplevde den här förra veckan och om ni faktiskt eh, tog mi, mina, mina råd till er och pratade gott om saker i, i er vardag och, och berättade vad ni tyckte. Jag Tyckte att det var bajsskrid? Jag tyckte att det var jättekul att skriva Idag ska jag även gå till polisstation och äntligen ta f- lyckas få fram det sista dokumentet som jag behöver just nu för att vara laglig i Spanien. Det är något grönt kort eh, som är att man är en utländsk Residence. Eh, med rätt till att jobba. Och jag har hållit på hur länge som helst. Och jag vet inte hur folk klarar det här. och Hur folk lyckas med det här utan advokater. Eller någon som hjälper till. För att Albertos pappa har ju hjälpt mig jättemycket. Som sagt är han. Eh, eh, ut, Vad heter det? Avogad och de extranjeros. Alltså utländsk. Han hjälper Girris. <laughs> vad säger jag? Han hjälper. Han är. Advokat för utländska som behöver hjälp att eh, lyckas komma in i den spanska liksom, akademiska världen eller eh, på jobbmarknaden Och han har hjälpt mig så mycket men även han har ibland liksom, struggles med att förstå hur allting funkar. Eh, men äntligen har jag nu klockan fyra idag en, ett möte och ska få allt det sista jag behöver. Och det ska bli jätteskönt för då kan jag få ett bankkort, jag kan skaffa ett telefonnummer, nu har jag äntligen Swish och allting spanska fisk, så att eh, sakta men säkert så ja, blir jag snart spansk och det älskar jag. Okej okay, jag har eh, ett dilemma att läsa upp Hej Hedvig jag har följt din podd nu ett tag och vill bara säga att jag tycker, tycker om den så otroligt mycket jag skulle vilja bidra med ett dilemma. Tack snälla. Så här kommer det. Jag tog studenten förra sommaren och eftersom jag var väldigt skoltrött i slutet så valde jag att ta en paus från att studera eller att jobba. Men mina vänner jobb- började att jobba eller studera direkt och de flesta har en dröm eller i alla fall en tanke om vad de vill hålla på med i framtiden. Jag däremot har absolut ingen aning alls om vad jag vill göra eller ens längre fram heller. Och det känns, åter... oh, det känns som att jag har kommit till en återvändsgränd i livet. Och jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån. Jag har liksom inga intressen eller drömmar som kan hjälpa mig att hitta vad jag vill hålla på med. Det hade varit intressant att höra mer om vad du gjorde efter gymnasiet och hur du kom fram till det. Hur man blir självsäker att testa olika saker etc. Jag är så rädd att göra mig själv och andra besviken. Och jag tror, tror att många kan känna igen sig i det. Den här är skitjobbig. Alltså, det är på riktigt eh, det som jag hade problem med i, i ett år. Då jobbade jag alltså efter gymnasiet på... Jag hade lite så här och började jobba i augusti efter studenten på den här sportbutiken som jag jobbat på. Där hade jag jobbat innan och jag visste hur allting gick till. Och jag visste att det inte skulle bli liksom det bästa året i mitt liv men det var lite sabbatsår. Och i och med mycket, alltså jag var så jävla omogen. Alltså jag verkligen jobbade hela veckorna. Jobbade även på helgen under vinterhalvåret när det var alpinsäsong. Eller längs säsong för den delen också. Ehm, och festade sönder. Alltså gick ut både fredag och lördag. Och bara var dyngrak. Alltså jobbade och, och väntade på att det skulle bli härligt. För att göra någonting jävligt kräft. Och sen gå tillbaka tillsammans. Jag tror att jag hade väldigt mycket ångest. Men jag satte aldrig ord på det. Och jag sa det aldrig högt. Men ehm, gjorde konstiga val. Och mådde inte skitbra. Men som ehm, med det sagt. Så tycker jag att du inte ska vara för kritisk mot dig själv. Även om du kanske inte är i din sundaste bästa plats i livet just nu så jag menar det kommer ju alltid bättre tider du behöver inte vara du så här, så här. du ska inte ta ångest för att du har ångest om du förstår vad jag menar om du mår dåligt låt, låt dig själv vara där alltså låt dig själv bara sitta och ta in det för att någonstans måste det bli så du måste komma till en tråkig plats för att sen kunna jobba dig uppåt för att du kommer ju komma till en punkt. Jag menar du känns som att du är en återvändsgränd nu. Men låt det gå lite till. Och sen kommer du komma till en punkt där du säger, Men vad fan håller jag på med? Så här kan det inte vara. Jag håller på att slösa bort saker. Och då kommer, du få, då kommer det tändas en ny låga i det. Men det är det som är svårt när du slutar gymnasiet. Att du är liksom. Du är van. Alltså det är inte konstigt. Hallå. Du har gått i skolan. sedan du var sex år gammal. Och haft en plats att gå till. Det har varit folk i din ålder där. Du har haft lärare, du har haft föräldrar kanske till och med som har varit eh, stöttande och, och pushat i, i rätt riktning. Och nu när du inte har det så klart det är svårt. Du är ovan vid att inte ha eh, ja men, den här lilla reflexen att följa eller förstå det här ljuset som, som, som leder dig. Du har inte det så att du måste lära dig att bli ditt eget ljus. Eh, och om du har ett år där du släcker låt det själv vara. alltså det, Du är liksom 19-20 år gammal och håller på att lösa saker och sen det här med att inte ha drömmar, hobbies eller så, det kan jag ibland känna igen mig att så här, du vet, det finns de som är sjukt duktiga på dans det finns de som är jättestarka och har en passion till gymmet, det finns de som jag vet inte, är så intresserade av hästar och kan allt och så är man själv lite så här vad fan har jag då? Men och det tror jag är tråkigt som fan. Eller vad? Det vet jag är tråkigt som fan. Men då får du bara hitta. Du, du får prova saker tills du hittar. Du får tänka som att du är liksom åtta år gammal igen. Och går på alla olika fritidsaktiviteter. För att se vad som fastnar För någonting fanns i när du var liten. Och sen om du kanske inte är jätteintubalett längre. Som du var när du var elva. Eller vad det nu var som du var taggad på. Hitta något. Gör något. Alltså, någonting måste du göra. Så att, alltså, jag menar, det som jag håller på med nu. Med att jobba som engelsklärare. Det är inte min dröm. Men jag, jag är det bästa av det. Alltså jag hade... Jag hade ett halvår att bränna av. Och jag gjorde någonting som jag vet att jag är bra på. Jag tycker att jag, jag är bra på språk. Och jag gillar att lära mig språk. Så att då tog jag de två sakerna och, och blandade det. Och med lite liksom positivt tänkande och... och, och och lite hopp i ögonen så gör man det bästa av sig. Jag hade också kunnat sitta här och säga Jag är en återvändsgränd Jag vet inte vad jag gör. Jag vill vara här i Spanien. Men vad håller jag på med? Du vet det här. Det handlar också lite om inställning. Så här, låt dig själv komma. Till mina egentligen alltså så här, mål det här. Låt dig själv vara där. Eh, och, och lita på att du kommer komma till en punkt där du tar tag i saker. Eh, och sen är det inte heller. Man kommer aldrig ångra en, en, en liten akademisk utbildning på Nordvänster. Så att sök till en yrkeshögskola. Och kolla. Eller bara sitta och knappa runt lite. För att saker leder ju. Det ena leder ju till det andra. Om du börjar på en yrkeshögskola nu. Och du kanske ser att det finns att du kan gå hud och massage. Jaha. Gå hud och massage då. Det är kanske inte är din dröm. Men vem vet vem du lär känna där. Du kanske träffar någon som är jättetrevlig och som, som är så ambitiös och vill öppna ett eget, en egen massagesalong i Dubai. Alltså du vet... Och så åker du med henne och gör det. För hon har en skitrik pappa som finansierar det här. Och så investerar han och så tjänar ni massa pengar. Jag menar, det, fin- alltså, the the limit. det finns ju liksom inget, inget stopp på vart du ska börja. Utan du måste ju bara börja någonstans. Ser det istället för som massa stängda dörrar. Och som massa liksom saker. Ser det som så här, vilken dörr ska jag öppna och vart ska den leda mig? Och sen är det inte din dörr. Ja, men då går du ut därifrån och så tar du en annan dörr. Alltså du, du klarar det här, det går jättebra. Um, ha inte ångest för att du har ångest. Eh, en till sista då. jag tycker att det här är så kul hej älskar podden som comfort Pod. avsnittet med bara dig som talar känns som ett långt samtal med en kompis där man själv får på mute i en timme och låter kompisen hålla en otrolig monolog haha <laughs> jag önskar att ni kunde vara med också eh, men i alla fall kan verkligen känna igen mig i dina tankar kring framtiden att ena stunden stressas sönder och att andra stunden finnas sig. I att man framtiden inte är planerad och att man, aldrig, att man har alla möjligheter i världen. Bli själv färdig med min master i och försöka hitta heltidsjobb. Jag upplever precis som du att det ibland känns som världens stressmoment. Och sten på ens axlar att inte veta vad man ska göra nästa månad. Men vissa dagar som idag känns det bra och befriande att inte veta. Ändå fantastiskt att ha privilegiet att kunna välja fritt. Jag undrar om du aktivt gör något för att hålla fast vid en bra inställning. Och känslan vid att allting kommer att ordna sig. Och för att bli taggad inför framtiden istället för att låta det tynga ner dig. Eller om känslan bara kommer och går. Puss. Jag tror att känslan bara kommer och går. Eh, tack för ditt fina meddelande. Det var jättekul jätte att läsa. Em, verkligen att en dag. Men jag tror att det, sättet att, att hålla den här bra känslan vid liv. Är att veta att alla känslor är temporära. Det är bara en känsla. På samma sätt som mina bra känslor bara är en känsla. Så är mina dåliga känslor bara en känsla. Det är bara en känsla och det är bara en tanke. Eh, men också vet att det är jag som är eh, ledaren. Det är, det, är bara, det, är, det är mitt huvud. Det är min inre monolog. Det är min, mitt inre själsliv. Så jag menar, om det inte är jag som ska styra över det, vem är det då? Så att, det, det har jag sagt förut i podden, men att har jag en dålig dag, då försöker jag göra allting för att den här dagen ska bli lite bättre. Och blir den inte bättre, nej, då, då får det vara en dålig dag. Och sen tar vi tag i imorgon. Oftast så är det liksom bara att jag känner mig smutsig, oproduktiv. Har varit lite för mycket på TikTok. Ätit dåligt. Inte pratat med min mamma. Eller mina bästa kompisar. Eller Alberto på länge. Och så löser jag det bara. Och sen blir dagen lite bättre. Och jag blir inte det som brukar läsa böcker också. För att man känner sig alltid på något sätt väldigt produktiv när man läser böcker. Även om det också bara är en långsammare källa av att bli distraherad av någon annans liv istället för mitt eget. Så är det ändå väldigt... Men det är någonting väldigt terapeutiskt för mig, terapeutiskt, terapeutiskt för mig att, eh, att se hur sidorna blir fler och fler till vänster och färre och färre till höger. Och att man bara blir fylld av nya intryck och intressanta sätt att formulera sig på. För att det är någonting väldigt, särskilt på svenska, särskilt nu när jag har brist på svenskt ordförråd och svensk kommunikation. Så blir det väldigt intressant för mig och viktigt att läsa böcker. Så det gör jag också. Eh, sen har jag fler men de tror jag har till nästa vecka för att det här var otroligt kul. Och eh, med det sagt, ha en otrolig vecka. Fortsätt med eh, positivt tänkande och kom, återkom till mig. På poddinstan läser jag upp alla saker och eh, fortsätt skicka in såna här saker. Jag tycker att vi har fått in ett bra flow nu på mina poddar. Alltså, lite monolog, lite prata och sen prata med er och sen avrunda. Tycker ni inte det? Är det inte jättebra? <laughs> inte jag bäst i hela världen Bara berättar berätta <laughs> Vidrigt <laughs> ehm, Ja nu ska jag gå och ha stela konjunktioner Med min, med min uh, roomie Puss och kram på er